0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dzień dobry, witam w kolejnym Tyflo Podcaście. Witek z tej strony. Dzisiaj chciałabym zaproponować Państwu pieczenie rolady makowej. Powiedzmy, że może to być element menu świątecznego, albo po prostu jedno z ciast, które będzie stanowiło dla nas smaczny deser. Czego potrzebujemy? Ja roladę makową będę przygotowywała z gotową masą, dlatego że po prostu samo zrobienie ciasta jest tak proste, że więcej czasu poświęciłabym na robienie masy w sensie mielenia maku, parzenia jego wcześniejszego itd., więc tutaj skorzystam sobie z takiego udogodnienia, jakim jest gotowa masa makowa. One są naprawdę dobrej jakości, zawierają oprócz maku jeszcze tłuszcz, zawierają skórki pomarańczowe, tudzież cytrynowe, bakalie typu rodzynki, orzechy i są naprawdę smaczne, więc jakby tutaj posłużę się takim ułatwieniem. Natomiast jeśli chodzi o samo ciasto, czego do niego potrzebujemy? Pół kilograma mąki. 5 dekagramów drożdży świeżych, szklankę mleka, 15 dekagramów cukru, 12 dekagramów roztopionego masła lub margaryny to już w zależności co Państwo preferują do pieczenia. Ja akurat tutaj sobie skorzystam z kasi. Olejek aromatyczny może być rumowy, może być migdałowy, może być cytrynowy to tutaj pełna dowolność jeszcze do tego jedna druga łyżeczki soli i cztery żółtka na początek przygotuję sobie zaczyn, który będę robiła ze szklanki mleka, łyżki cukru i łyżki mąki oraz podrobionych świeżych drożdży. Teraz tak pierwszą kwestią jest mleko. Która musimy sobie podgrzać do temperatury około 37 stopni. Mówiłam już o tym wielokrotnie. Dlaczego taka temperatura, jeśli będzie niższa, to drożdże po prostu nam nie wystartują i nie podniosą nam ciasta. Natomiast jeżeli będzie zbyt wysoka, to po prostu drożdże zostaną sparzone przez mleko i też efekt będzie ten sam, że nie zadziałają. Ja sobie tutaj skorzystam oczywiście z garnka na mleko, ponieważ mleko bardzo łatwo może wykipić. Nie będę podgrzewała go oczywiście aż do takiej temperatury. Swoją drogą zastanawiam się, czy może ktoś z słuchaczy moich podcastów widział kiedyś garnek na mleko dla osób leworęcznych. Jeśli tak, to jestem bardzo ciekawa, jak taki garnek wygląda. Teraz odmierzę sobie szklankę mleka. Taką zwykłą 250 ml. I te szklanki powoli, ostrożnie przelewam do garnka. Mogę go sobie już w tej chwili ustawić równo i zacząć podgrzewać mleko. Będę sprawdzała jego temperaturę palcem, dlatego, że jest to po prostu bardzo prosta metoda. Jeśli mleko jest tej samej temperatury, mniej więcej jak nasze ciało lub odrobinę y, cieplejsze, ale odrobinę, to właśnie wtedy jest pora, żeby skruszyć do niego drożdże. Oczywiście nie musi to być z aptekarską dokładnością równiutko 37 stopni. Chodzi o to, żeby nie było o wiele cieplejsze albo o wiele chłodniejsze. Za chwilę po tym, jak mleko mi się zagrzeje, wsypię do niego mąkę, cukier i oczywiście rozdrobnię świeże drożdże. Przygotuję sobie wcześniej miskę. Ważne jest, żeby była stosunkowo duża, dlatego, że po prostu ten zaczyn zwiększy swoją objętość. Mogę powoli wsypać sobie łyżkę cukru. Tylko muszę zważyć, ile łyżka cukru waży, żeby móc ją później odjąć od całej miarki cukru, jaka jest przewidziana na ciasto. Wiemy, że w łyżce mamy 2 deko, więc później do dodania pozostaje nam tylko 13. Teraz dosypię łyżeczkę mąki. 30 A łyżka mąki widocznie bardziej czubata. 3 deko, więc będziemy później odważać 47. Poczekam teraz na podgrzanie się mleka, które rozmieszam z mąką i cukrem, by później. Dodać drożdże. Mogę właściwie powoli sprawdzić, czy mleko się podgrzało na tyle, żeby można było je dodać, bo nawet podgrzało się bardziej. Będę musiała je przez chwilę przestudzić. Wyjmę sobie za ten czas i zważę Ok, Zatem wiemy, że pół kostki drożdże musi trafić do ciasta. Pozwolę sobie ją przekroić i ponownie zważyć. Ok, mamy przekroczoną, jest idealnie połowa, resztę chowamy na następny raz. Mogę sobie roztopić masło i odważyć resztę składników, które później będę dodawała do ciasta po zrobieniu się zaczynu. Z oczywistych przyczyn na razie nie. Będę mieszała tylko jajek. 47 deko mąki. O, już takie drobiazgi. Jak półtora deko nie będziemy się bawić. Wymieszamy ją sobie później z cukrem i z solą. Przesypię ją sobie oczywiście do innej miski, żebym mogła zważyć g. Dobrze, myślę, że jedno deko więcej możemy zostawić. Ten z wagi przesypię Zero, już do mąki. I dodam jeszcze pół łyżeczki soli. Później to wszystko zostanie dodane do zaczynu, który przez 15 minut będzie sobie startował. To plus roztopione masło i jajka. Sprawdzę mleko niestety podgrzane przeze mnie zbyt mocno, więc roztopię sobie jeszcze w międzyczasie margarynę. Kroję sobie teraz pół kostki i podgrzeję ją, żeby się roztopiła. Mleko przeleję sobie na powrót do szklanki, bo w ciepłym garnku bardzo wolno styknie. Zrobię to na chwilę. W razie gdyby się wylało Margarynę roztopiam sobie w rondelku, jak można się zorientować, czy jest roztopiona, po prostu tak lekko pozataczać kręgi garnkiem, oczywiście bardzo delikatnie, żeby się tym roztopionym tłuszczem nie poparzyć i po prostu, jeśli nie będzie roztopiona, będziemy czuć, że ta kostka, która została jeszcze w środku, obija się nam obok garnka. Dopiero kiedy przestanie tak być, możemy mieć pewność, że została roztopiona. Oczywiście, jeżeli jakaś maleńka kosteczka zostanie w środku nie roztopiona, nic się nie stanie, bo ona w samej temperaturze roztopi się do końca, kiedy już zdejmiemy garnek z pieca. Także kiedy tego nie poczujemy nic takiego złego się nie stanie, natomiast chodzi o to, żeby generalnie ten tłuszcz roztopić sobie, można bardzo łatwo poczuć jak zmniejsza się objętość tej kostki która jeszcze nam w tłuszczy pływa. I teraz, kiedy jest już roztopione, delikatnie uważając oczywiście, żeby o nic nie zawadzić, przenosimy sobie w takim w miarę bezpieczne miejsce, gdzie na pewno nie potrącimy tego garnka z roztopionym tłuszczem. Można sobie też y, znaleźć takie miejsce, które będzie możliwie chłodne. Sprawdzam mleko. Myślę, że jest już w dobrej temperaturze. Na początek wlewam je do miski i rozmieszam z wsypaną wcześniej łyżką mąki i łyżką cukru. Tak, żeby w miarę możliwości rozprowadzić cukier i mąkę w mleku. Nie musi to być jakoś super dokładnie, bo całe ciasto z, tym, z resztą cukru i z resztą mąki jeszcze będzie dodatkowo wyrabiane. I powoli można zacząć e, ruszyć odkrojone wcześniej drożdże. Świeże drożdże, takie wyjęte z lodówki. Bardzo łatwo jest rozdrabniać. Na takie małe okruszki po prostu. Oczywiście im mniejsze, tym lepiej, bo tym łatwiej będzie się drożdżom rozpuścić w mleku. Oczywiście nie muszą być tak drobne, jak na przykład, nie wiem, ziarenko piasku. Chodzi o to, żeby po prostu nie porywać na kawałki i nie wrzucić, bo po prostu będą się z większym trudem te drożdże rozpuszczały takie kawałeczki mniej więcej wielkości połówki ziarenka kawy będą akurat. Trzeba to zrobić w miarę sprawnie, dlatego że mleko dosyć szybko stygnie, więc po prostu dobrze, żeby całe te drożdże, które dodajemy miały szansę w miarę szybko trafić do mleka w jak najbardziej optymalnej temperaturze. Możemy sobie na koniec, po podrobieniu tych drożdży do mleka, jeszcze raz delikatnie zamieszać wszystko łyżką, tak żeby drożdże nie były tylko w jednym miejscu wsypane. Nakrywamy ściereczką i odstawiamy na 15 minut w jakieś ciepłe miejsce. Dobrze. W takim razie teraz możemy przystąpić do kolejnej części, następnego etapu jakim będzie wyrobienie ciasta drożdżowego. Zaczyn już po 15 minutach się zrobił. Możemy teraz dodawać do niego kolejne składniki. Zacznę może od żółtek, 4 Jajka wyjmuję sobie zawsze wcześniej też, żeby miała taką temperaturę w miarę pokojową. Jajka sobie rozbijam zawsze nad tym naczyniem, do którego trafia ta część, która nie będzie mi potrzebna. Na wypadek gdyby jakaś łupina się dostała do środka, nie ma zmartwienia. Staram się to robić w taki sposób, żeby przy każdym takim pojedynczym uderzeniu, jakim rozbijam jajko, łupka, taka rysa pojawiała mi się na skorupce na dwie połowy i według tej rysy otwieram sobie jajko i przelewając oddzielam białko, a na koniec przerzucam żółtko do innego naczynia. Trzeba stukać delikatnie tak raz, nie wiele razy, żeby nie było wielu tych rys. I na tyle delikatnie, właśnie, żeby jajko nam nie pękło, a tylko zrobiła się taka właśnie rysa przez środek, i gdzieś mniej więcej właśnie środek skorupki całego jajka powinien trafiać na brzeg tego garnka, czy też miski, o który rozbijamy. Żółtka dodaję do zrobionego wcześniej zaczynu. Następnie wsypuję w mąkę z cukrem i z odrobiną soli. Mogę sobie wcześniej delikatnie przemieszać całość. Aczkolwiek to wszystko i tak będzie wymieszane w trakcie wyrabiania ciasta. Przysypuję całość do miski z zaczynem. A na koniec dodaję jeszcze roztopione wcześniej masło. Musi być przestudzone dobrze, żeby nie sparzyło nam drożdże, i nie zważyło jajek. I powoli można się zająć zagniataniem ciasta. Z zaczynu jest taka jakby pianka, taka pulchność od niego wyrastania. Delikatnie sobie mieszamy najpierw jedną ręką wszystkie składniki, żeby tak jakby wstępnie sobie zagnieść. Trzeba to robić delikatnie i powoli, bo z tym wyrośniętym zaczynem tego ciasta jest po prostu dosyć sporo, żeby na mnie wylazło z miski. I później już kiedy wymieszamy sobie tak wstępnie, można przystąpić do wyrabiania obiema rękami. Wyrabiamy tak długo, aż ciasto uzyska taką w miarę jednolitą konsystencję. I teraz po jego już całkowitym wyrobieniu zostawiamy je na jakieś półtorej godziny, również pod przykryciem, żeby sobie wyrosło. Później przed upieczeniem przemieszamy je, wyrabiając jeszcze raz. Natomiast trzeba pamiętać o tym, żeby teraz, kiedy ciasto będzie wyrastało, było przykryte i nie zostało w żaden sposób nagle ostudzone, że nie zmieni się temperatura, jakoś nie zostanie otwarte okno i nie będzie wiało zimne powietrze na to ciasto. Ono ma dosłownie i w w cieplarnianych, warunkach sobie po prostu wyrastać. Tak więc jak mówiłam, teraz moje ciasto przykrywam ścierką i odstawiam do wyrośnięcia. Ostatnim etapem y, przygotowania naszego ciasta makowego będzie zawinięcie masy makowej w y, roladę z ciasta drożdżowego. I teraz na dwie części podzielimy całe ciasto, to drożdżowe, które w międzyczasie nam wyrosło. Natomiast jeszcze tutaj chciałam powiedzieć, że gdyby ciasto Państwu wydawało się w trakcie wyrabiania zbyt mokre, można dosypać mąki, natomiast gdyby wydawało się zbyt suche, takie osypujące, nie chciało się spoić w jedną całość, to można dodać odrobinę mleka, natomiast należy to robić stopniowo. Żeby po prostu tego ciasta nie zepsuć, dodawać po troszce i sprawdzać, czy już jest ciasto takie, jakie powinno być. Dobrze, to ja sobie podzielę teraz na dwie części. Jedną oderwę i rozwałkuję sobie wałkiem na taką niezbyt gruby wałek. Tylko, że ono jeszcze e, oczywiście rosnąc troszeczkę się rozpulsznie. Warto sobie podsypać blat lekko, żeby się nam po prostu nie przyklejało. Możemy wałkować w obie strony, jest to ciasto drożdżowe, nie francuskie. Jedno z tych ciast włożę do formy keksowej, a drugie zawinę w pergamin do pieczenia. Każda z tych, że tak powiem, form zawijania ma swoje plusy. W formie keksowej ciasto się nam raczej nie otworzy, natomiast może być nieco kanciaste, bo wiadomo, że ona ma na przekroju kształt prostokąta. Natomiast jeśli chodzi o ciasto zawinięte w przedgamin, będzie bardziej okrągły ten wałek. No natomiast trzeba je umiejętnie zwinąć i po prostu położyć tym zamknięciem papieru do dołu, tak żeby przyciskało swoim ciężarem, żeby się nie otworzył. Zwijamy na taki prostokątny placek na który wsypujemy mak. Możemy sobie, jeśli mamy keksówkę, po prostu przyłożyć go, ją do tego placka, żeby sprawdzić, czy nie zrobiliśmy go zbyt szerokiego, bo musi zostać jakby taki margines na ścianki i jeszcze na to, co on się troszeczkę rozejdzie. Więc gdzieś około centymetra musi nam zostać. Dobrze. Później wkładamy masę makową, wkładamy ją na środek i rozprowadzamy tak, żeby od wszystkich brzegów pozostało nam minimum ze 2, najlepiej ze 3 cm marginesu. Dlatego, żeby ta powierzchnia, którą będziemy sklejać, zarówno na długości, jak i na tych powiedzmy na tych piętkach, na tych krótszych bokach, nie była posypana makiem, bo po prostu się nam nie sklei. Wygarniam ją łyżką. Kształt układam rękami, po prostu wygładzam, wyrównuję takiego jakby wałka, który ma się znaleźć później w środku tego makowca. Wyrównujemy sobie górę, te boki, pamiętamy o tych marginesach, prawda? Rozprowadzamy oczywiście trochę na boki, żeby też były te marginesy, tylko musimy pamiętać o tym, żeby została nam wolna przestrzeń na to, żebyśmy zdołali ten mak po prostu w tym cieście zamknąć bo to ciasto drożdżowe dookoła będzie stanowiło taką po prostu otoczkę. Ja nie zwijam w ten sposób, że nakładam na jeden koniec ciasto i później zawijam dookoła, także to ciasto drożdżowe jest pomiędzy tym makiem, tak jakby wwinięte. Tylko całe mak daję do środka i zamykam dookoła samkami ciasta drożdżowego. Dobrze. Przyszła pora, żeby ten placek zwinąć. Trzeba to robić oczywiście bardzo ostrożnie, żeby on się nam nigdzie nie przedarł, bo jak się już nam zrobi dziura, no to będzie problem, bo nawet jak uda się nam ją jakoś tak jakby ręcznie załatać, to po prostu może się zdarzyć taka sytuacja, że pod wpływem temperatury to ciasto się nam po prostu rozejdzie, pęknie nam i mak nam wyjdzie z niego, więc po prostu trzeba to robić ostrożnie, końcówki te piętki też starannie skleić, tak, żeby był z tego, no po prostu taki wałek na wszystkich zamknięciach jednakowo sklejony, tak, żeby nie było żadnych szczelin. Nigdzie nie możemy czuć tego wilgotnego maku po zwinięciu pod palcami, tylko musi to być po prostu taka rolka. Kiedy już zostaje zamknięta cała, biorę ją po prostu do rąk i przekładam sobie, ciach, do keksówki, pamiętając o tym, żeby zostawić od końców przynajmniej po centymetrze tego marginesu. Możemy, oczywiście już, kiedy ciasto się znajdzie w formie, sprawdzić, czy nigdzie się nam po drodze nie otworzyło, czy mak nam nigdzie nie wyszedł. Kiedy już leży w keksówce, możemy je sobie jeszcze na górze troszeczkę jakby tak uklepać, wygładzić, żeby było w miarę równe. Ono, oczywiście jeszcze. Trochę wyrośnie i to jest już pierwsze. Teraz drugie z pergaminem, którym będzie troszeczkę trudniej. Tak samo wybieramy tą część, która została nam ciasta w misce. Lekko jeszcze przerabiamy w ręce, bo one jest z wierzchu zawsze takie bardziej suche po wyrośnięciu. Tak. I znowu rozwałkowujemy na taki placek, tak. Wyrównujemy brzegi, żeby w każdym miejscu miał mniej więcej tą samą grubość. Sprawdzamy co jakiś czas rękami, czy już jest właściwie rozwałkowany. Jeśli z której strony nie jest rozwałkowany tak jak z pozostałych, w sensie jest grubsze, mamy takie kulki jakby pod ręką, to oczywiście dodatkowo jeszcze po tamtej stronie troszeczkę bardziej w trakcie wałkowania przyciskamy. Na koniec oczywiście można sobie leciutko podrównać krawędzie, żeby było nam później łatwiej zwinąć i nakładamy tak samo jak poprzednio, dwie trzy łyżki tego maku, pamiętając oczywiście o pozostawieniu marginesu. Tak najpierw sobie wyrównam te dwie, później jeszcze dołożę trzecią, troszkę to jest. Oczywiście w dotyku nieprzyjemne, no bo ta masa jest taka kleista, wilgotna. No ale nakładając ją po prostu i kontrolując rękami nierozłożenie mamy najlepszą kontrolę nad tym, czy jest nałożona równo. Mak został nałożony. Resztę maku, która zostaje można sobie wykorzystać z jakiś klusek albo innego wypieku. Znaczy z metalowej puszki przełożyć do jakiegoś pojemnika, który ma zamknięcie i przez jakiś niezbyt długi czas można przechować sobie w lodówce. Dobrze, ja sobie teraz tą roladę drugą też skleję. Oczywiście będzie to wyglądało bardzo estetycznie, jeśli po prostu te ślady tak poza, po tych miejscach, gdzie ciasto się łączy, wygładzimy delikatnie palcami, tak żeby nie była to taka odcinająca się rysa, tylko po prostu fragment jakby całej powierzchni. Ważne jest to, zwłaszcza kiedy to ciasto ma trafić na przykład na świąteczny stół, bo oczywiście, jeśli wypiekamy sami dla siebie, no to też warto, ale, ale nie, nie ma to e, aż, tak, m, aż takiego znaczenia, tak? Tutaj estetyka, ale jednak, jeśli mamy taką możliwość, zawsze warto tego dopilnować, żeby nasze czy to wypieki, czy potrawy były nie tylko smaczne, ale i estetyczne. Teraz podcinam taki stosunkowo duży, właściwie większy. Gdyby położyć na nim to ze 4-5 takich rolad, którą już mam tutaj zrobioną, by się zmieściły, położę sobie teraz roladę na tej takiej jakby bardziej woskowej do dotyku części. Kładziemy ją mniej więcej na środku, także narzucamy jakby główną część tego pergaminu. I zawijamy końce na razie do góry. Za chwilę e, odwrócę ją i one wtedy całe to składanie e, znajdzie się pod spodem. I te dwie części, które wzdłuż dłuższego boku e, nachodzą jedna na drugą. I te części, które e, boczne jakby od strony tych piętek są poskładane. Tylko wezmę sobie bliżej relachy, żebym nie musiała z nią nigdzie chodzić i po prostu od razu całą tak jak jest zwinięta i opakowana odwracam tym pakowaniem do dołu i układam na blasze. też sobie jeszcze oczywiście wygładzam, wyrównuję ją, żeby była taka bardziej foremna. drugim elementem, który dokładam jest oczywiście ta wcześniej włożona do formy keksowej. Ja tutaj sobie korzystam z formy silikonowej, wkładam całość do piekarnika i będę piekła w temperaturze 170 stopni na termoobiegu przez 40 minut. Po tym czasie wyjmujemy po prostu nasze rolady makowe. I możemy je już tylko przeostabić lukrem albo jakimiś takimi gotowymi lukrami kolorowymi, to już tutaj zgodnie z tym, co Państwo preferują. Ja na koniec oczywiście tradycyjnie przypomnę wszystkie rzeczy, które potrzebujemy do przygotowania ciasta, a więc jest to pół kilograma mąki, 12 deko margaryny lub masła, 15 deko cukru, 5 dekagramów drożdży e, świeżych e, oraz 4 żółtka i e, pół łyżeczki e, soli oraz szklanka e, letniego mleka. I to wszystko, e, czego potrzebujemy do przygotowania ciasta drożdżowego. Można oczywiście dodać e, jakąś skórkę cytrynową lub pomarańczową, ale ja nie dodaję, bo jest w masie e, oczywiście też powiedzmy, nie wiem jakieś aromaty, jeśli mają Państwo ochotę e, migdałowy, rumowy, albo taki jaki tutaj ewentualnie pasuje smakowo Państwu do rolady Cóż, ja bym oceniła stopień trudności jej przygotowania jako średni myślę, że Tutaj cały problem tkwi w tym, żeby przestrzegać wszystkich wytycznych co do przygotowywania ciasta drożdżowego. No bo cóż, no masę, ja tutaj akurat pokazywałam z masą gotową, więc generalnie jest to dużym ułatwieniem, fakt, że nie musimy sami tej masy przygotowywać. Chodzi głównie o to, żeby drożdże nie rozpuszczać ani w zbyt gorącym, ani w zbyt chłodnym mleku i to jest tutaj kwestią kluczową. Zrobienie samego ciasta drożdżowego nie jest trudne. Cóż, życzę Państwu powodzenia w przygotowaniu rolady makowej i oczywiście nie tylko rolady makowej, w przygotowywaniu wszystkich potraw. Jeśli ten podcast budzi jakieś Państwa wątpliwości, to zachęcam do zadawania pytań w komentarzach, albo można się kontaktować ze mną przez komunikator Skype, mój to to luftilka. Też zapraszam do kontaktu, bardzo chętnie odpowiem w miarę możliwości na wszystkie pytania. I zapraszam też do wysłuchania kolejnych przygotowywanych przeze mnie podcastów. Dziś dziękuję już za uwagę i do usłyszenia. Kłaniam się Alapitek. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.